Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Babidi-Bubi. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Hallo zusammen, herzlich willkommen, benvenuti zu einer weiteren Ausgabe des Bar del Consolato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, Sarah, alles gut bei dir? Ja, guten Morgen. Ja, Sarah, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. <lacht> äh, es, es wurde. Wir, wir Elefantenbaby im Raum. Genau, willst du dazu etwas erzählen? <lacht> äh, ja, ähm damit die Leute vielleicht vorbereitet sind, wenn in der nächsten Zeit weniger kommen wird gegen Sommer. Das hat einen Grund und zwar, ähm, weil ich guter Hoffnung bin. Ich mache jetzt hier so einen Applaus mit rein. <lacht> genau. Sarah wird Mama. Genau. Und dementsprechend haben wir... Italienische Mama. Italienische Mama mit Nudelholz. Dementsprechend haben wir jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, waren wir etwas inaktiver als sonst. Aber alles gut, wir haben ein bisschen was für die Zukunft geplant. Es wird trotzdem noch ein bisschen was von uns kommen. Wir werden nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Passiert auf jeden Fall noch was. Nächster Zeit ein Überraschungsgast. Ähm, wahrscheinlich. Ähm, Sehr wahrscheinlich. Begrüßen äh, dürfen zu unserem Podcast. Sehr wahrscheinlich. Sogar alles noch. Doppelsiegelt. <lacht> Alles noch top secret und äh, bevor kommt Baby. Ja, genau. Jetzt mal gucken, dass wir das auch zeitlich hinbekommen, vor dem Baby äh, da auch äh, ein, ein oder zwei Interviews zu führen. Ähm, heute haben wir auch eine ganz besondere Sendung, weil äh, Italien ja immer wieder für vieles bekannt ist. Leckeres Essen, äh, gut aussehende Menschen, Kultur, Kultur Musik, Kunst, und auch Mode. Genau, wir wären nicht äh, Il Bar del Consolato, wenn wir nicht auch über die italienische Mode sprechen würden. Das tun wir heute an dieser Stelle. Wir sprechen heute über Mode. Mhm. La Moda Italiana. Ja. Genau. Da gibt es ja viele Marken, äh, die äh, bekannt sind, äh, vor allem im Premium-Sektor. Ja, ähm, ja äh, Italien ist immer bekannt dafür. Äh, also in Italien sind die Leute bekannt dafür, adrett gekleidet zu sein. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du da irgendwelche Erinnerungen oder irgendetwas, äh, Anekdoten vielleicht aus deinem Leben, die dich mit der italienischen Mode in Verbindung bringen? Also ich bin ja sehr modeaffin, was jetzt nicht heißt, dass ich mich in, also mit den Marken wie Versace, Armani und was weiß ich täglich einkleide. Dafür fehlt leider ist mein Geldbeutel, gibt das nicht her, mhm. ähm, sondern mich interessiert Mode, das Thema einfach. Ich habe viele Bücher und so und mich interessieren auch immer die Modeschöpfer, die hinter den, ähm, hinter den Magen stecken und so. Also das meine ich mit Modeaffin, mhm. nicht nur äh, mir gefällt Gucci, Prada und Co. Ja, ähm, Anekdoten. Also ich habe ja mal in Turin gelebt während meiner Ausbildung mhm. und ähm, da habe ich es also krass gemerkt, ähm, einfach den Unterschied, also auch wie ich mich dann angepasst habe, also auch schon als ich in den USA war, aber das war ein bisschen ein anderer Style, mhm. da war ich auch noch 20, ja. in Turin war ich ein paar Jährchen älter, ja. 
und ähm, wie schnell ich mich angepasst habe und ganz anders äh, mich angezogen habe, als ich es jetzt zum Beispiel auch wieder mache. Mhm. Ähm, ja, da habe ich mir einfach mehr Zeit genommen für Haare zu machen, Schmuck, unterschiedliche Kleidung, ähm, nicht nur praktisch, sondern ja, ja. einfach hübsch immer auszusehen oder halt, ja, nicht hübsch, aber gut auszusehen und so. Ja. Und äh, ich habe da immer gemerkt, also die Omas und so auch, also ich habe zum Beispiel, es gibt, also ich, ich wüsste es nicht, Sanitätsschuhe, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wüsste nicht, dass irgendwelche alten Leute in, in Italien Sanitätsschuhe tragen. Nee, ich also es wird schon sicher... So Coletti so, halt. Ja, aber das sind ja keine Sanitätsschuhe. Das ist ja, ja alles andere als Sanitätsschuhe. Ein Holzpantoffel. Holz, Holzpantoffel, mit dem man... Und, und also eben ältere Frauen, die tragen Absätze. Also meine Großtanten, ja, ja, die ja. Schwestern meiner Oma auf Hochzeiten, die tragen Absätze. Alle, ja. Kenn also, ich auch so. Kenn ich äh, auch so. Ja, also das war so ein Ding. Also Sanitätsschuhe kenne ich nicht. Ja. Habe ich dort nicht gesehen. Ähm, ja. Ja, auch, ja, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man so an so, ähm, wenn ich so an meine Tanten äh, denke oder an meine Großmutter damals in Italien, mhm. die waren dann halt, man muss halt auch sagen, das sind in so einem Dorf und das waren dann halt auch eher so eher äh, Landwirte und so mhm. und die haben dann halt alle so dieses Blumen oh, dieses ja. Blumenkleid die, äh, wo man auf dem Markt bekommt so eine Schürze ja genau genau das ist so ein Kleid Schürze also kriegst hier bestimmt auch in irgendeinem Laden und die verkaufen es ja. dir als ja. <lacht> fesches Kleid aber äh, dort ist das so ein Oma Outfit genau Oma Outfit und meine Oma hat dann halt auch immer Mille Li tausend Lire aus, aus ihrem BH immer rausgeholt ja. und mir zugesteckt und so das Aber noch. also ich muss auch sagen, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen richtigen Hate ab, also da streite ich mich auch mal mit meiner Mutter, also ich finde auch nicht ganz Italien ist so modebewusst. Nee, nee. Die sind in Italien, nicht. Süditalien schon modebewusst, mhm. also… Aber es ist nicht mein Style, gefällt mir absolut nicht. Ist mir zu kitschig, ist mir zu überladen mit Glitzer teilweise. Viel Glitzer, Sind ja. So Viel Glitzer. Marktklamotten, ähm, was nicht schlimm ist. Also Bei Männern auch, auch viel zu enge Hosen. Ja, <lacht> als einfach Glitzer, ja. eng. Ja. Ähm, was andererseits ich es auch wieder okay finde, dass auch wenn du korpulent oder sowas bist, auch enge Sachen trägst. Mhm dir egal ist, was, was die ja. anderen sagen. Ja. Ähm, ich jetzt so denke an einige Cousinen oder so, also die meisten sind schon schlank, aber es gibt schon die eine oder andere und dann auf einer Hochzeit, die sieht aus wie eine Weihnachtskugel und äh, auch eng anliegende ja. Sachen und ist ihr egal. Und ja. halt gekreppte Haare und dann Glitzerohrringe und Strasssteinchen auf dem Kleid und noch hohe Schuhe und da sind auch Steinchen und aber das widerspiegelt sich ja auch meiner Meinung nach auch so, wenn man äh, in die Wohnungen geht, mhm. widerspiegelt es sich auch in äh, Möbel, Dekoration ja. und so. Äh, die, die haben halt eher in Italien eher einen Hang zu Kitsch, glaube ich. Mhm. In äh, Süditalien. In Süditalien, ja, eher einen Hang zu Kitsch. Und hier äh, sind wir halt vielleicht ein bisschen nordisch angehauchter, das ist alles viel praktischer und ähm, ja, wohl nordisch. 
Venetinien so. Der skandinavische oder, oder nordische Style hat auch was. Ja, voll. Aber das würde ich jetzt nicht mit dem deutschen Style vergleichen. Das wäre auch ein bisschen... Ich, ich glaube halt, ich glaube halt so, was die Klamottenstil angeht, das ist natürlich auch nur voll die Verallgemeinerung. Ja, klar. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man halt hier einfach praktischer ist. Ja. Man äh, hat halt eine... Wetter eine, angepasst. Genau, man hat halt irgendwie eine gute Jacke. Gibt gib kein, gib kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Genau, richtig. <lacht> genau, richtig. Man hat halt eine gute Jacke. Äh, VD, Jack Wolfskin oder ja. was weiß ich. Eine gute äh, Übergangssteppjacke. Genau, eine Übergangssteppjacke. Muss bei Boomern. Ja, bei Boomern muss. Und äh, apropos Übergangssteppjacken, die Übergangssteppjacken sind in Italien ja. äh, für die meisten die Winterjacke. Ja. Also, das ist äh, äh, entweder Übergangssteppjacke, beziehungsweise auch sehr en vogue bei Männern Übergangssteppweste. Oh, oh. Ein Hemd drunter. Wo ich mir sagen muss, ich hatte als Kind auch vom Benetton. Ja? Dunkelblau, so Steppjacke und dann mit so einem Kordkragen. Ah, oh, schön. Ähm, Kordkragen sieht ist aber geil. Dran, sieht dann aber trotzdem anders aus wie diese giftgrüne Steppjacke von VD halt. Ja, ja. Als klar. Übergangsjacke. Voll. Also, da merkt man, es gibt einfach Unterschiede. So. Es ist nicht alles schlecht, was, aber die gewisse Raffinesse oder das, das macht das aus ja. bei italienischen Sachen. Ja, ja. Benetton aus Italien. Ja, ja auch gerade was so ähm, Schuhe angeht und so Sneaker. Also man, man sieht in Italien auch viel Sneaker, gerade auch bei, bei Männern, bei älteren Männern mhm. sieht man auch viel Sneaker, aber die sehen dann halt auch ein bisschen äh, feiner, eleganter, feiner aus. eleganter aus. Ja, die tragen also, keine Air Max oder so ein Kruf, Ja, oder? also bei Jugendlichen schon, bei Jugendlichen sieht man auch ja. viel Air Max, aber bei, bei so erwachsenen Männern sieht man viel Hogan. Kennst du Hogan? Mhm, ja. Die mit dem Haar ja, so. Ja. Äh, Finde ich auch einen super schönen Sneaker, muss, muss ich sagen. Also da gibt es auch schöne Modelle so. Äh, New Balance äh, ist da sehr, sehr viel, aber schon seit Jahren. Und äh, Saucony. Saucony ist jetzt gerade äh, hier in Deutschland nicht so groß, aber in Italien, also gerade in Süditalien, wo ich herkomme, habe ich sehr viel Saucony gesehen. Saucony ist schon... Äh, das auch... Was nicht unbedingt Sneaker, aber bei uns ist auch viel Superga zum Beispiel. Habe ich heute Das an. ist jetzt äh, auch hier ähm, mehr in. Ja. Aber das war, also kenne ich schon lange in Italien. Ja, Superga, der, man hatte, also ich Die erinnere. Waren auch nicht teuer. Genau. Ich erinnere ja. mich auch immer so äh, an Italien im Sommer, man hatte diesen blauen Stoff Superga an. Mhm. Äh, entweder den blauen Stoff Superga oder einen weißen äh, Stoff Superga. Und das ist so unsere Version vom, also die italienische Version des, des Chucks. Oder ja, genau, sowas. so Stoffschuhe. Stoffschuhe, so, also genau. So Segelstoffschuhe. Ja, genau, oder Vans. Mhm. So, ja, genau, so, so in die Vans. Richtung. Ja. Geht so in die Richtung. Äh, ich trage, äh, ich habe auch einen Superga, äh, den habe ich heute sogar an, mhm. wie es der Zufall so will. Äh, aber es, ich habe einen Leder-Superga. Es mhm. gibt nämlich auch diese Leder-Variante, aber dieser Stoff, den finde ich auch geil. Ja. Mag ich auch. Gerade gibt es auch in vielen Farben und so. Das ist äh, schöner, gemütlicher Schuh eigentlich. Also ja, halt eigentlich nicht gemütlich. Ist wie ein Chuck halt, ungemütlich. Echt, finde ich. Ich also mag Ich habe auch so Pergas, aber sind, sind okay. Ich mag es halt nicht. Also es ist mir im Sommer zu warm. Mhm. Das ist für äh, Frühling, Herbst ja, und so, aber ja. im Sommer ist mir das zu warm. Ja. Also trage ich immer ganz offene Schuhe. Ja. Was bei euch Männer oft anders ist, ja. musste ich meinem Mann auch langsam beibringen, mal aus dem Turnschuh raus. Man kann auch was anderes anziehen im Sommer. Ja. 
Was bei ihm schwierig ist in Italien, ja. tatsächlich, wäre hat Schuhgröße 46. Bei ja. 44 hört es auf. Ja. Also da müssen wir, das sind dann... Ich habe 45, ich habe ja auch Probleme. Ja, das sind dann so Probleme. große Schuhläden, okay, da kriegst du vielleicht noch was, aber jetzt so, so eine Schuhboutique, wo es so Lederschuhe oder Leder... Flipflops oder so, wo man eben als Mann dann im Sommer, ja, vergiss es. Mhm. So bei 43 auf. Ja, ja. Das ist, passt mir immer, weil ich bin ja auch korpulent, aber Schuhe mit 38 in perfekt. Italien, perfekte Schuhgröße. Das du alles, ja. Aber du darfst keinen breiten Fuß haben, das kommt auch hinzu. Ja, ja. Breite Füße, ähm, da wird es auch wieder schwierig. Ja, ja, ja. Krass. Ja, also so das ist das, was mir immer aufgefallen ist. Das heißt nicht von oben bis unten in Italien sind alle gleichmodisch. Ich glaube, es gibt auch regionale Unterschiede, beziehungsweise regionale Trends, bin ich auch ganz sicher. Ja, äh, aber es ist schon, also der Norden ist schon eher mein Style und das ist halt alles näher, also eben, weil ich in Turin war, das ist halt näher an, an Mailand dran. Richtig, ja. So, Das ist dann nochmal, die haben mehr Geld, ja. muss man halt auch sagen. Absolut. Ähm, ja. ja. Ja, was ich auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, was Mode angeht, und zwar so in den 90ern, äh, Ende der 90er, als ich halt immer als Kind noch nach Italien gefahren bin mit meinen Eltern, war das halt interessant, was so Sneaker, ich, ich gucke halt immer auf Sneaker, tut mir <lacht> leid. Das ist halt, da gucke ich halt hin. Äh, was so Sneaker-Trends angeht, da waren halt auch so äh, Sneaker-Trends, äh, die dann halt von mir aus in Deutschland gar nicht waren. Wir hatten hier zum Beispiel viel, äh, keine Ahnung, äh, Air Max, aber dann halt diesen normalen, äh, normalen in Anführungszeichen Air Max, Air Max 90, äh, der dann halt hier groß getragen worden ist. Und äh, in Italien waren dann halt schon Ende der 90er viel Air Max 95, Air Max Plus, also Air Max TN, die jetzt heutzutage bei den Jugendlichen in Deutschland viel getragen werden, waren damals schon super beliebt in Italien, weil krasse Farben, also sehr farb farblich, sehr klobig und so. Mhm. Und es war, ähm, äh, als hier in Deutschland noch Sneaker äh, Understatement war, äh, waren die nicht so, so oft gesehen in Deutschland und in Italien halt viel mehr. Mhm. So, das ist interessant, so Kleinigkeiten halt. Ja, ich finde, das hat sich auch krass verändert, also äh, als ich so als Teenie in Italien war im Sommer, wenn ich dann auch auf dem Markt eben eingekauft habe, Klamotten und sowas, ja. war immer zwei Jahre voraus. Ja, früher schon, ja. Und da kam, also es können mir auch viele Freundinnen, die woanders, also in Frankreich oder so zum Beispiel, war das genauso, ja. dann kamen sie zurück. Und dann hat man sich fast geschämt oder war, also da musste man schon selbstbewusst sein, das zu tragen. Genau. Weil genau. Du, du warst halt ich weiß es völlig noch. overdressed. Ich weiß es noch, ja. Weil die Sachen halt hier, hä, was ist das und sowas. Ja, ja. Das hat sich absolut verändert. Ja, Internet Durch halt. Globalisierung ja, und sowas. Also das ist fast zeitgleich. Ja, sehe ich auch so. Also das habe ich auch als... Ich glaube, als ich in der USA war, das war 2008, 2009, mhm. ja, so halb-halb. Mhm. Aber das ist jetzt zum Beispiel, also du machst jetzt keine Schnäppchen, nur weil du in die USA gehst. Ja. Das ja. war damals schon so. Ja. Also eine Levi's hat dort auch viel Geld gekostet. Ja. Hast du keine Schnäppchen gemacht unbedingt. Ja, ja und in, in Italien, das ist auch nicht mehr so. Das mhm. ist immer zeitgleich. Ja, ich 
gerade wenn man so in, äh, ich, sorry, wenn ich das schon ja. wieder sagen muss, wenn man in Sneakerläden geht, in Italien, <lacht> so, äh, du findest halt auch die gleichen Modelle. Es ist nicht so, es, ist, es gibt Aber schon... Was, was sind da, das sind doch auch Foodlocker und sowas, oder? Ja, gerade wenn man ja in so Foodlocker geht und so, findet man immer dieselben Modelle. Aber wenn man so in kleinere Stores geht, findet man auch mal andere Farben. Das schon, mhm. das schon, dass dann halt andere ja, Farbkombinationen sind. Vielleicht ein sind. bisschen mehr ausprobiert, aber ja. jetzt nicht wahnsinnig im ja. Voraus oder ja, so. Nee, nee, gar nicht. Das hat sich vollkommen verändert. Ja. Und ich glaube auch, also eben zum Beispiel, was sich ja auch krass verändert hat, früher auf dem Markt in Italien, das ist nicht so ein Markt, wie man hier das kennt, sondern, sondern eher wie so ein Bazar. Wie man genau, das so wie ein Bazar. Ja. Und das gibt es ja auch von, vom Norden bis Süden, ja. gibt es Basare. Ja. Und ähm, früher waren das wirklich, also zum Teil Napolitaner, die da verkauft haben, ja. die da rumgeschrien ja. und hast auch gute Prozente gekriegt. Konntest, ja. Klar, die haben dir auch meistens keinen Kassenbon gegeben. Genau, das ist jetzt Pflicht. Und das ist jetzt Pflicht und da, da seitdem machen die auch einiges, und müssen du als Kunde guckst da auch drauf. Ja. Weil äh, da laufen viele Guardia di Finanzia, sowas genau. wie Zoll, Zoll. oder ja. Ja. Mm, rum und achten da drauf. Ja, ja, voll. Das eine, was du machen kannst, ist, dass du sagst, die machen dir es halt ein bisschen billiger, schreiben dir den Kassenzettel halt weniger. Ja. Das machen sie noch so. Ab und zu mal, ja. Aber man muss halt auch sagen, 80 Prozent sind jetzt in chinesischer Hand. Ja, sehr viel chinesisch. Sehr und da geht kein Euro. Ware, ja. Das ist denen scheißegal. Du willst es nicht, dann geh. Dann und geh. früher hat man so, ja, nee, nee, dann nehme ich es nicht. Und dann ja. läufst du weg und dann, ja, komm zurück, ich gebe genau. also, als genau. immer diese Spielchen und so. Äh, äh, ja, kannst du weglaufen, der kommt dir sicher nicht hinterher. Ja, voll. Ähm, das hat sich gravierend verändert. Und äh, ich finde, die Sachen, wo es da auf dem Markt gibt, die gibt es halt mittlerweile auch hier Läden. Ja, yeah, ja, yeah, das ist. Kennt ihr diese, ich, ich sage immer, so. Sag es, sag es, Chinesenläden. Nee, ja, aber es sind ja hier keine Chinesen. Ja, also in ja, Italien das sind es oft Chinesen. Ja, es ist Und ja. hier sind, äh, ja, zum Teil. So Man oder. Äh, so äh, Jeans Fashion, ja, Navy Fashion. Ja, ja, Jeans. genau. Und dann sieht man Lady halt. Lady Fashion ja, oder genau. sonst irgendwas. Die Sachen sehen auch nicht schlecht aus. Ja. Es ist halt nicht besonders gute Qualität. Ja. Und es steht immer so Made in Italy immer an den Dinger. Ja. Ähm, ja gut, ich glaube, die Qualität war früher auch nicht viel besser. Ja, aber oftmals ist halt Made in Italy, also... Ja, das ist halt der letzte Ding da, aber genau. eigentlich ist alles in genau. China gemacht worden. Genau. Wobei wir auch wieder sagen müssen, ja, wenn man dann denkt, ja, nur wenn man dann viel Geld für etwas ausgibt, ist das genauso in China gemacht worden. Klar, absolut. Also wer den Film Gomorra gesehen hat, ja. den Film, nicht die Serie, ja. Da ist auch ein Teil davon die Modeindustrie. Ja. Und äh, das sind Lagerhallen voll mit Menschen aus China, ja. die dort arbeiten als Näher und Näherinnen. Mhm. Und vorne steht ein italienischer Schneider, mhm. der sagt, das Kleid von Valentino muss so aussehen. Und dann nähen die. Ja. Und dann geht es in das eine in die Haute Couture und das andere Zeugs, was halt so billige Ware Kommt halt in die Läden. Aber Krass. es ist ein riesiger... Es ist ein riesiger Markt. Mafia-Markt. Mafia-Markt, ja. ja. 
Krass, auf jeden Fall. Ja, äh, wo wir gerade bei italienischen Modemarken sind, du hast gerade Valentino angesprochen, mhm. da gibt es noch unzählige andere. Ähm, eine Marke, äh, die ich immer wieder höre, weil es jetzt gerade irgendwie in ist, glaube ich, mhm. ist, äh, und jetzt achtet bitte auf die Aussprache, Bottega Veneta. Mhm. Bottega Veneta. Ich dachte jetzt, du meinst Moschino. <lacht> Moschino. <lacht> Moschino. Genau, Bottega Veneta, weil wie oft höre ich das Bottega Veneta? Hast du es schon mal das gehört? Tut weh. Ah. Dann muss ich die immer korrigieren. Bottega Veneta. Ja. Veneta. Ähm, Bottega schreibt man nämlich mit zwei T und Veneta mit einem T und dann ist die Betonung nämlich ja. anders. Und nicht Veneta. Ja. ja. Veneta. Ey, wie so eine Würzmischung. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist so polnische ähm, ja, Gewürzmischung. So, ja, irgendwie sowas. <lacht> ja. Ähm, Genau, ähm, das ist eine Marke, Gucci. Ja. Gucci, dazu wolltest du uns erzählen, dass du den Film gesehen hast, House of ja. Gucci, wie war der? Ich war enttäuscht. Echt, warum? Ja. Der hat auch ganz schlechte Bewertungen, also, glaube ich, oder? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich finde, also die Story, gut, ist die, wie sie war. Ja. Also es gab Mord, mhm. ähm, viel Drama, viel äh, brüderliche... Hass und äh, Neid, sowas, Missgunst. Also Fa Familientragödie, also das auf jeden Fall und das haben sie schon gut umgesetzt. Aber ich finde, die haben also übertrieben, also Jared Leto als der verrückte Cousin, mhm. der hat einfach übertrieben. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so, es war einfach so übertrieben dämlich, mhm. Mhm. fand ich, gespielt. Dann fand ich es gut, die ist, weiß ich jetzt nicht, ob die Synchro, aber ich habe gelesen, im Original war das auch, ein furchtbarer italienischer Akzent. Soll beim Original auch so sein. Das war ein gro großer halt, Kritikpunkt beim Original. Ja, ich, ich finde halt, ja, okay, Lady Gaga hat italienische Wurzeln und sowas. Ja. Aber, Alter, übertreib doch nicht. Ja. Also, red doch ganz normal. Ja. Und, ja, aber fake nicht diesen, wie wir den immer verarschen hier in unserem Podcast. Ja. Nur auf Englisch. Finde ich furchtbar. Und so war es halt irgendwie. Also das ja, also ich fand es alles ein bisschen übertrieben. Aber krass viel, also super gute Schauspieler. Ich meine... Äh, ja, das heißt aber oft, das ist dann der Fehler. Ja, guter Cast, muss man schon sagen. Wenn es so die komplette Riege voll mit guten Schauspielern ist, ja. heißt nicht unbedingt, dass der Film dann gut ist. Ja, krass. Also... Ja, fand ich nicht so. Also hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich habe mehr erwartet. Es gibt, noch, so. es gibt noch eine weitere Verfilmung äh, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die, das war eine Serie. Mhm. Da ging es um und den... Versace. Ja, hast du die gesehen? Ja. Richtig gut. Auf Netflix war das. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Da ging es irgendwie darum, wie der gestorben ist und so. Oder der Typ, genau. der ihn ge getötet und, hat. Äh, Sarah war auch auf den Treppen in Miami von Johnny Versace's ah. Mansion. Okay. Okay. Der Haus, äh, auf Wie der hieß Treppe. die Serie nochmal? Weißt du das? Irgendwas mit Versace. Schon irgendwas mit Versace, ja. gell? Äh, fand ich auch Aber sehr gut. da habe ich schon mal auch einen Film gesehen. Ja. Also nicht auf Netflix, ich weiß Ich habe mal im Fernsehen auf jeden Fall einen Film gesehen. Mhm. Und äh, da ging es jetzt nicht nur um den Tod, sondern einfach wie die Story hinter Gianni Versace und seine Schwester und sowas war. Den fand ich richtig gut. Den fand ich auch sogar besser als die Serie. Ah, okay. Die Serie hat mir schon sehr gut gefallen. Also ja, aber da ging es ja wirklich reicht. hauptsächlich um den Serienmörder, der dahinter steckt, der ja. Gianni Versace umgebracht hat. Ja, ja. Genau. Aber da wurde, glaube ich, auch das mit der Medusa erklärt. 
woher, das ja. mit, woher die Medusa kommt. Ja, ja. ja man muss, ähm, also es gibt schon immer auch so Feinheiten, ähm, äh, eben was die verschiedenen Marken unterscheidet. Also eben bei Gucci, die haben ja angefangen als Sattler. Mhm. Und ähm, so wie Louis Vuitton mit Koffer zum Beispiel, Seekoffer mhm. und sowas. Genau. Ähm, und Gianni Versace kommt ja aus Kalabrien, also Richtig. die Familie kommt aus Kalabrien und seine Mutter war Schneiderin. Mhm. Und ähm, diesen Touch, eben dieses süditalienische, was wir jetzt als kitschig, ja. also Versace ist ja schon auch überladen. Es ist nicht kitschig, aber es ist sehr überladen, überladen. opulent, ja, elegant, sehr opulent, viel Gold, viel Gold und viel so. Gold, genau, ja. und das ist das süditalienische. Ja, so, wobei ich echt mal so ein Hemd haben will. Ja, so ein... Tupac-Hemd. So ein Tupac-Hemd. Merlin sagt so immer ein so ein Tupac-Hemd. Tupac genau, so ein Tupac-Hemd. Hey, aber das ist eine gute Beschreibung, ja. so ein Tupac-Hemd. Da weiß immer jeder, was du Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und der laufende Hund. Also die Medusa ist das, der, dieser Kopf. Mhm. Und dann der laufende Hund, auch aus dem Griechischen, dieses, mhm. was immer, ach, ich kann es nicht beschreiben. Ja. nennt man der laufende Hund. Der halt. laufende Hund, okay. Genau. Äh, ja, was auch so eine Marke ist, ähm, also Dolce und Gabbana ja. sind ja auch, das sind zwei. Zwei, ja. Stefano Dolce und Domenico Gabbana. Mhm. Und der eine kommt aus Mailand oder aus Norditalien und der andere kommt aus Sizilien. Aha. Und die mögen auch zum Beispiel genau das Konträre. Der mhm. aus dem Süden mag eher das Minimalistischere von oben. Nee, der aus dem Norden meinst du? Hä? Der aus dem Norden meinst du? Nee, ich glaube schon war... Ach so, ach, konträr. Okay, okay, das Oder kann auch vielleicht sein. doch nicht. Ah, ich weiß sein. nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die, das, das verbindet Dolce und Gabbana. So einerseits dieses eben aus dem Süden. Ja. Das Sizilianische und einmal dieses minimalistischere. Schlichtere. Äh, schlichtere aus dem Norden. Krass. Ja. Ja, dann gibt es noch äh, ganz viele weitere Marken. Ferre. Ferre, ja. Gianfranco Ferre. Dann gibt es Ferragamo. Ferragamo, Fendi. Wobei Fendi... Fendi, Fendi äh, sind Schwestern. Ja, äh, Fendi sind ja mittlerweile, äh, gehören die auch zu äh, Louis Vuitton. Ah, zu LVMH. Ja, genau. LVMH, Louis Vuitton, Moet und Hennessy, genau. Also Arno. Hayek's Ehemann. Genau, Arno. Ja. Irgendwas Arno heißt ganz, ganz schlimm, dieses Verbindungsding mit diesen wo die alle mal alle ja, Premium-Marken ja, da, 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 dazu genommen haben, ja. Ja, ich auch. ja. ja, Gucci muss man sagen, das gehört ja gar nichts mehr italienisch. Also Gucci gehört ja auch gar nichts mehr der Familie. Okay. Gar nichts. Nichts, okay. Also komplett abgestoßen. Ja, ja. Alles verkauft und mhm. eben, das wird auch im Film erklärt und so. Äh, ich glaube, war Tom Ford, oder? Wo? Nee. Jetzt bringe ich es durcheinander. Soll ich es mal googeln? Jacobs? Nee, auch nicht. Michael Kors? Irgendeiner. Um, der war dann der Designer von Gucci. Auf jeden Fall ist das ähm, amerikanisch alles. Es hat gar nichts mehr italienisch. Okay. Versace eben, nachdem die, der Gianni Versace umgebracht worden ist. Mhm. Ähm, Santo Versace, der Bruder der von Gianni Versace und Donatella, mhm. war ja auch immer mit im Geschäft, aber da gab es immer ein bisschen Beef mhm. und die Schwester hat ja nachher alles übernommen. Ja, die ja auch bekannt ist. Genau. Äh, Tom Ford hat für Gucci Tom designed. Ford, ja. Guck, Tom Ford hat für Gucci designed. Äh, genau. 
Interessant, auf jeden Fall. Armani. Armani. Armani, ähm, Armani sieht man sehr viel bei, äh, es gibt ja noch Armani Sport. Ja, Armani Jeans, Armani... Ja. Armani Exchange, glaube ich. Armani Couture. Genau. Und ich glaube, dieses Armani Exchange äh, ist, wird sehr viel bei Jugendlichen in Italien ja. getragen, diese Jogginganzüge. Aber die das sind ist sehr bekannt, aber ist auch eher günstiger. Das ist bei allen Marken so. Ja. Und das, da haben die auch irgendwann mal gemerkt, okay, nur Haute Couture funktioniert nicht. Ja. Nur High Level. Ja. Das ist auch, wenn man sich, also das hat ja wirklich gravierend zugenommen, auch alle im Hip-Hop hier, Rapper und was weiß ich, immer mit ihren Marken und sowas, mhm. von Supreme bis Gucci und sowas. Ja. Ähm, äh, das ist trotzdem, die haben das irgendwann eingeführt, die ganzen Marken, so eine Zwischenlinie, die sich dann alle leisten können. Ja, ja. Ähm, einfach um den Absatz noch größer Klar, zu machen, den Markt, ähm, weil früher war das nicht so. Ja. Und jetzt gibt es von jeder Marke gibt es nochmal so eine Untermarke, eine Untermarke, wo man sich auch leisten kann. Ja. Ja. Moschino. 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 Valentino. Valentino, ja. Ich, Valentino zum Beispiel finde ich, mag ich sehr, weil. Äh, Super klassisch, oder? Ja, und auch auf dem roten Teppich, wenn du dir eine Modeschau anguckst. Das sind Sachen, die kann man auch wirklich tragen. Mhm, mh. Also, das sind schöne. Kleider, die man auch so tragen kann. Ja. ja. Okay. Ähm, Valentino. Äh, dann gibt es bei Männern Brioni. Das sagt mir nichts. Brioni äh, das ist eigentlich so der teuerste Anzug, den man kaufen kann. Das ist ein Brioni-Anzug. Kostet, ah. glaube ich, ein Anzug 3000 Euro oder so. Okay. Also so maßgeschneiderte Anzüge, die sind bekannt dafür schon seit hunderten Jahren, dass die halt schöne Anzüge machen. Mhm. Wo sind die? Brioni? Boah, warte, ich guck mal kurz. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, Florenz war immer sehr bekannt, die Toskana, für Lederschuhe. Ja. Also Männer, egal von Papst bis was weiß ich, ja. haben sich Schuhe anfertigen lassen, in Florenz mhm. handgemacht. Brioni äh, sitzt in Rom. Ja, Sitz in Rom. Brioni ist ein italienischer Luxusmodeausstatter im Bereich Herrenmode und international für seine handgefertigten Her Herrenanzüge im obersten Preissegment bekannt. Mhm. Ja. Brioni. So viel dazu. Und warte mal ganz kurz. Das Modehaus wurde 1945 von dem auf der Savile Row ausgebildeten Schneider Nazareno von Ticoli und dem Designer Gaetano Savini in Rom gegründet. Ziel war es, Handarbeit gefertigte Konfektionsmode, sogenannte Preta Couture, aus Preta Porté und Haute Couture im gehobenen Segment für Herren zu etablieren. Äh, die haben mit zehn äh, Schneidern angefangen und dann haben sie haben es geschafft. Mhm. Ja. Ja, das ist auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist, als ich in Turin gearbeitet habe. Also ich habe ja in der Krippe dann äh, mein Praktikum gemacht ja. und da kamen auch die Erzieherinnen morgens top gestylt, ja. geschminkt, ja. frisch vom Friseur. Also ja. die eine, die hatte einiges an Geld, die kam jeden Morgen, war die beim Friseur und hat sich die Haare machen lassen, bevor sie zur Krippe zum Arbeiten bevor kam. Bevor sie zur Arbeit geht. Ja. Die, die tun, ja. Und ähm, die haben sich dort immer umgezogen, mhm. weißt du, so ein Jogginganzug und mhm. nachher aber wieder top gestylt so den Laden wieder verlassen. Krass. Also so. Und äh, das habe ich auch gemerkt, wenn morgens so äh, Elektriker, Handwerker und was weiß ich, äh, 
die kamen in normalen Klamotten. Mhm, mh. In die Bar und sowas. Und nachher ziehen die. Ja, ziehen die sich dann um. Ziehen die sich um. Und Ab selbst die Anzüge sehen besser aus. Ja. Was das Thema Krippe angeht, ähm, in Italien ist ja in Kindergärten, Krippen und Schulen, also gerade in der Grundschule gibt es ja so eine ähm, ja. Grimbiule, so, so, so eine Art Hemdchen. So ein Hemdchen. Ein, äh, Uniform. So eine Art Uniform ist es, ja. genau. War das bei euch dann auch so im Kindergarten? Nee. Nicht. In der Krippe nicht. Aber im Kindergarten schon, glaube ich. Kindergarten. Ich glaube, im Kindergarten ja, tragen Kindergarten die schon so. Ja, Kindergarten war das so. Ja. Aber weißt du, das kommt auch drauf an. Also im Süden weiß ich es auch. Ja. Meine kleinen Cousins und Cousinen. Ja. Ähm, ja. Ich gerade überlegen. Schon ja, süß. Ja. Schon süß. Und ich, das ich ist verstehe. so ein weißes Hemd. Sieht eigentlich aus wie so eine Malerschürze hier. Ja, ich meine, die gibt es auch in rosa und in und blau, glaube ich. Der Kragen. Ja. Genau. Ah, nee, Kragen ist weiß. Rosa, blau und... Ach so, war das so rum? Ja, ich glaube, okay, der Kragen ja. ist weiß und rosa oder mhm. blau ist dann halt dieses Ding. Das ja, ist halt sehr gender... Ja, voll, okay. Aber, aber ich finde es... Ähm, die also, Idee dahinter finde ich gut. Ich streite mich auch mal mit meinem Mann darüber, weil er findet Uniform scheiße. Ja. Ich finde immer, boah, ich finde es eigentlich ganz nett oder ganz ja. süß und das eben auch nicht dann schon aufkommt, oh, der hat das und... Genau, das so. ist nämlich das, was ich mir halt auch denke. Dafür ist es halt gut, dass ja. man halt sagt so, okay... Da ist man alle gleich. Alle gleich. In dem Moment. Alle gleich, genau. Ja. 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 Doch, doch, das weiß ich auch noch. Ja, das ist dann halt auch so ein Ding. Ja. Ja, und hier ähm, haben wir ja schon gesagt, so. Hier, was ich zum Beispiel schade finde, ist hier, dass die Italiener zum Beispiel keinen Sinn für Secondhand oder sowas haben. Nee. Gar nicht. Weil das ist ja eklig, du trägst ja Sachen, die schon andere getragen haben, also ja, dafür ja. haben die absolut gar keinen Sinn für. Ja, ja. Ich war jetzt vor kurzem, ähm, haben wir Möbel gekauft bei einem Antiquitätenhändler und die sind auch Süditaliener. Mhm. Dann hat die Frau auch gesagt, ähm, ja, ihr Sohn, die haben auch ein Kind gekriegt und haben auch viel Secondhand gekauft und so. Mhm. Und dann sagt sie, die Italiener, die verstehen das nicht, die sagen dann immer, hä, alles gebraucht und das geht ja. doch nicht und so. Ja, ja. Also sowas finde ich einfach hirnrissig ja. und bescheuert. Ja. Also. Eine weitere italienische Marke, die auch hier zulande sehr beliebt ist, hm. nach wie vor, äh, be beziehungsweise als wir aufgewachsen sind, wahrscheinlich noch beliebter war es Diesel. Oh ja, und Miss 60. Diesel Miss 60. Energy. Energy. Energy war eine Zeit lang oh, haben wir. absolute Miss 60 Fashion Victim. Also ich habe... Ja. Hunderte von Euro ausgegeben. Für Miss 60. Ja, kann dir meine Mutter schimpft heute noch. <lacht> Scheiß Jeans, wo nach ein paar Monaten, es war ja nicht mal richtiges Denim, also ja, ja. Äh, kaputt gegangen sind. Also die, die Millennial Girls äh, wissen, wovon ich rede. Auf jeden Fall. Die Hose mit hohem Gürtelbund, kleinen ja. Gürtelbund, ah, ja. ich sage immer Arschhose, ja. wo hinten der Reißverschluss war. Hin, <lacht> ähm, ja, so haben wir es halt genannt. Ja, äh, ja. Ja, das war Miss 60 und Pendant dazu war Energy. Energy, ja. Energy war gerade bei uns so Energy-Motorradjacken, äh, waren sehr beliebt bei… So T-Shirt und immer große Embleme, das war auch so 2000 Embleme, ja, ja. Also was man jetzt so eigentlich ein bisschen protzig findet, ja. und eher auf kleinere äh, Logos und so, war ja. früher, muss schon… Drauf Muss sein. Fett Energy draufstehen, auf jeden Fall. Ja, oder ich, Diesel, eben oder dieser Diesel, Punkkopf. Der Punker, genau. Und, ja. Ja. 
Ja, das stimmt. Wobei Diesel schon gute Sachen macht, muss man schon ja. sagen. Ja. Haben auch gute Qualität so. Ja, das ist alles so. Das würde ich jetzt sagen, das ist so, war so Mittelstand. Ja. Also war auch nicht billig, aber, war nicht billig, aber für trotzdem den Geldbeutel, den man stinglich. halt damals hatte. Ja. Aber ja. ja. Dann gibt es hier noch ähm, als italienische äh, Marke, was ich aber nicht wusste. Benetton, Sisley. Benetton. Benetton, Sisley. War Stimmt auch italienisch. Auch, ja. ja, Benetton, äh, United Colors of Benetton, ja. riesige, riesige Kampagne. Ja, die waren immer bekannt für ihre Kampagnen. Gute Werbekampagnen gemacht. Ja, auch zu ganz anderen Themen. Also ja, kennt Mafia ihr bestimmt auch. noch. Mafia, Aids. Ja, Aids. Kennt dieser Aids-Kranke, wo ja. da lag. Äh, Jesus auch irgendwie war ja. viel. Ähm, ja, also meine Mutter hat früher für mich viel bei Benetton gekauft als Kind. Mhm. Muss ich sagen, heute finde ich es langweilig. Okay. Früher war das also viel noch, noch bunter. Ja. Und auch verschiedene Formen und Muster drauf. Mhm. Heute ist ziemlich langweilig. Okay. Ja. Äh, eine Marke, von der ich nicht wusste, dass sie italienisch ist, mhm. ist Stone Island. Kenne ich nicht. Stone Island kennst du sicher. Und zwar, mhm. ich zeig dir das mal ganz kurz. Ja. Das sieht man immer wieder. Da kostet so ein, so ein Pulli, glaube ich, 250 Euro. Und äh, die sind nämlich bekannt dafür, dass sie dieses Ding hier an der Seite haben. Warte. Hast du sicher mal gesehen. Okay. Mit diesem so Ding eine da. Dartscheibe. So eine komische Dartscheibe an der Seite. Ja, halt äh, ist äh, schön, aber ist mir zu teuer. Also muss man echt sagen, äh, ist es nicht in meinem Preissegment. Äh, aber ist sieht auch jetzt sehr bekannt. Sehr Understatement. Also ja, sieht, wollte ich gerade sagen. Also, also abgesehen, abgesehen von diesem Patch, was man halt... Äh, an würde der ich Seite auch nicht drauf hat. kommen, dass es italienisch ist. Genau, Style. würde ich auch nicht glauben. Ja, ja. Super äh, ja, nordisch, aber äh, haben, haben schöne Sachen, muss man sagen, haben wirklich schöne Sachen, äh, aber liegen nicht in meinem Preissegment. Äh, es sei denn, ich meine, man sieht es auch sehr viel bei äh, Männern mittleren Alters oder Männern, die so äh, um die 30 sind, die sehr viel Stone Island tragen, wobei ich bei 60 Prozent mir nicht ganz sicher bin, ob das so original ja. ist. Also was auf jeden Fall ähm, nicht italienisch ist, ja. Carlo Colucci. Carlo Colucci ist deutsch, <lacht> richtig bayerisch sogar. Ja, äh, und zwar hat er den Namen im Telefonbuch rausgesucht damals. Hat er den sogar rausgesucht? Er hat gewusst, ah, mit italienischen Namen kommt in der Modewelt gut an, ja. wenn man da Mode macht, äh, ja. Klamotten schafft. Was nehmen wir? <lacht> Telefon, also sagt man, Telefonbuch aufgemacht, oh, Carlo Colucci, super Name. Geil. Das ist Carlo Colucci, ist aber überhaupt ist bayerisch, wie du ja. sagst. Voll gut. Was aber italienisch ist, Sergio Tacchini. Sergio Tacchini, ja. Äh, schöne Tra Sage so da nämlich auch alle, Tacchini. Tacchini, ja, Sergio Tacchini. Sergio Tacchini ist geil, weil ähm, das ist auch so ein bisschen die weil 80er Jahre. Peter Rama dann trägt. Nee, nee, weil das so eine 80er-Jahre-Mafia-Ästhetik hat, so für mich. So, wenn man so Im, Mafia... Im Jogging. Im, ja, genau. Im, wenn sie im Jogginganzug zu Hause... Richtig. Ja, ja. Im Jogginganzug oder bei Sopranos ja, im ja. Jogginganzug Sopranos, ja. ähm, äh, vor, vor der Bar sind oder bei Satriales und äh, da im, im Sergio Tacchini-Anzug. Haben schöne Trainingsanzüge, wollte ich mir schon immer mal holen, wer weiß, vielleicht mache ich das mal, aber ja. die sind auch teuer. Das ist ja, auch ein teurer Anzug. So. Merlin hat mal ein T-Shirt von mir bekommen. Ja. So ein Trainingsanzug. Auch aber schön schon mit nice. großem Logo. Ah, okay. Weil ich immer 
er mag das zwar nicht so, und ich sage, hallo, muss. Ja. <lacht> genau. Ja, Sergio Tacchini. Ja, auf jeden Fall italienisch. Fila äh, äh, war früher. Top-Marke. Kann mir keiner. Angelo Litrico. Angelo Litrico, Shoutout. Habt ihr auch in eurem Podcast. <lacht> genau. Äh, schöne Grüße an Charles und Anthony auf jeden Fall. <lacht> äh, Angelo also, Litrico ist, ist ja die... Also, auch ein richtig geil... Ich habe wirklich, also... Da ich halt... Also, ich im C&A, ist die Hausmarke von ja. C&A für Männerhemden. Ja. Hat auch mein Opa und so immer getragen. Ähm, ja. Muss man sagen, ist nicht schlecht. Halt die Hemden sind, sind gut. Kann man machen, auf jeden Fall. Also, Völlig ja. in Ordnung, ja. wenn man einfache Hemden braucht Voll. und so. Aber ich, ich kannte das nicht. Ich glaub, das Bevor ist ich mit äh, Merlin zusammen war und der mir mit Angelo Trigo, ich so, okay, was ist das? Und ich voll drauf reingefallen, dass ja. ich echt dachte, das ist jetzt irgendwas, was ich noch nicht kenne. Ja, ja. ja. ja es ist einfach nur. C und I, Charles und Anthony. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Uh, auf jeden Fall aus dem C&A, Angelo Litrico. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Carlo Colucci. Ja, die genau. haben sich da wahrscheinlich auch gedacht, gedacht oh, italienischer Name wird schon klappen. Wird schon passen. <lacht> das, das, das kommt gut an. Das kommt gut an. Ja, ähm, ja. Frauen, was ist mit eigentlich, was ist Birkin? Birkin ist nicht italienisch. Nein. Birkin, das Ach ist so, ja das nur ist die Birkin ja Bag. Das ist ja nach der Schauspielerin Frau, Jane Birkin. Jane Birkin, genau. Aber die Schauspielerin, Schauspielerin glaube ich, weiß ich nicht. Jane Birkin, aber Jane Birkin ist doch von, die Birkenberg ist doch von irgendeiner Marke. Ja, aber nicht italienisch. Französisch. Soll ich mal googeln? Ja, google mal. Bevor das ist ein bisschen da. peinlich, aber ähm, nee, die Birkenberg ist nur nach ihr benannt, genauso wie die Capri-Hose. Ja. Ich weiß vielleicht, also das ist jetzt ein Schnitt, das ist jetzt keine Marke. Die Capri-Hose. Sieben Achtel. Genau, sieben Achtel. Und hier so an der Hermes. Außenseite so ein... Ah, Hermes. Hermes. Ja. An der Außenseite so ein kleiner Schlitz. Mhm. Das ist die typische Capri-Hose. Ja. Und die wurde bekannt durch ähm, Jackie Onassis. Aha. Also Kennedy, Jackie Kennedy. Ja. Die in Capri diese Hosen getragen hat Aha. auf der Insel Capri und deswegen nennt man die Capri-Hose. Ach so, deswegen heißt genau. sie so. Also ja. nicht wegen Peppino di Gabri. Nein. Nicht, okay. Gut zu wissen. Äh, so viel dazu. Magst du mal ganz kurz weitermachen und ich hole mir noch mal einen Schluck, einen Schluck ja. Kaffee? Ich weiß nur noch nicht über was. Hol dir mal ja, einen ja, Schluck komm, Kaffee. kannst ja was erzählen. Was soll ich erzählen? Ja. Hm. Komm, los! <lacht> äh, das ist echt schwierig, wenn man alleine ist. Ja. Ähm, ja, Leute, falls euch noch Marken einfallen, über die wir noch nicht geredet haben oder ähm, was euch einfällt, was äh, ganz typisch äh, italienische Mode ist oder auch ganz typisch, was hier in Deutschland äh, modisch sein muss und kommt mir jetzt nicht mit Tennissocken und Birkenstock, weil das, also das macht schon fast keiner mehr, also das weiß man, dass man das nicht mehr zu machen hat, Sandalen und Socken anzuziehen. Ähm, ich glaube, so schlimm ist nicht mehr an Touris in Italien, oder? Ähm, ich, ich muss äh, mittlerweile eine Lanze brechen für äh, nicht Sandalen und Socken, sondern 
etwas, was vielleicht aus den USA hierher, vor allem aus der Westküste, genau, was, was hier aus der Westküste rüber geschwappt äh, ist, sind wirklich Socken und, und Schlappen halt. Aber das mache ich auch nicht. Also es gibt Dinge einfach, da gehe ich nicht mit. Okay. Auch wenn das in ist. Okay. Und das ist so ein Ding da. Ja, ja. Ich raus. Ich trage auch keine Adiletten. Also Adiletten. Ja, die finde ich auch. Das sind einfach Plastikschlappen. Also. Ja. Ja. Wie ist mit Crocs? Für einen Garten. Hast du welche? Ja, so billige halt. Okay. Ich habe meinen Kick Kindern jetzt. Ich habe jetzt meinen Kindern Crocs geholt. Und es gibt ein das paar war auch Crocs. so in Amerika und dann mit den Steckerle da für Kinder und so, aber ich finde es eigentlich sind es auch beschissene Plastikschuhe. Ja, das sind es auch. Also Wobei es gibt ein paar Crocs, die will ich haben, aber die sind außerhalb mal, also die waren halt so super selten und die sehen nicht wirklich aus wie Crocs. Und es gibt jetzt nämlich, es gibt zwei Dinge, also die ich persönlich ungern tragen würde. Und zwar sind es einmal Crocs, weil, weil, ja. weil Crocs, ich Sieht verbinde halt so viel. Aus. Ja, äh, es gibt halt diese, die, den Pollux Croc von Salehi Bambury, äh, der unter anderem auch für ähm, Versace desi designt hat. Also so die Sneaker von Versace sind alle von Salehi Bambury. Kennst du diesen ganz bekannten Sneaker, der so die Sohle aussieht wie so eine Kette? Nee. Egal. Äh, der ist mhm. unter anderem von Salehi Bambury designt und der hat nämlich einen Crocs designt. Den finde ich schön mhm. für Crocs. Das ist eine Sache, die ich ungern tragen würde, aber da würde ich halt eine Ausnahme machen für dieses Modell. Genauso wie bei Birkenstock. Birkenstock bin ich auch nicht mein Ding, wobei das super trendy ist gerade und sehr viele Leute Birkenstocks tragen. Aber es gibt ein paar Birkenstocks von Kith, die würde ich auch gern tragen. Also die finde ich auch schön, weil die halt anders aussehen. Von Kith oder? Kith, äh, K-I-T-H. <lacht> Kith äh, von Ronnie Feig aus äh, New York. Ronnie Feig, äh, auch bekannter Designer, der hat ursprünglich als ähm, Verkäufer in so einem Bootsladen angefangen in, okay. in New York und äh, hat, ist dann äh, Mitte der 90er bekannt geworden, weil er so erste Sneaker-Kollaborationen mit Essex gemacht hat. Damals, als Essex noch kein Mensch interessiert hat okay. in, in, in dieser Sneaker-Branche und hat halt Essex hochgebracht, gerade was so Sneaker angeht. Und er hat nämlich ganz viele Kooperationen mit vielen Marken ähm, für Nike Design, für alle möglichen mhm. Leute designt und der hat nämlich jetzt auch einen Birkenstock designt und den finde ich schön. Den find Was ich macht den besonders? Ich zeige ihn dir einfach. Ich finde den sieht einfach schön aus. Sieht halt eher ja, aus. Ja, aber wie die so Form ein ist die gleiche. Es sind trotzdem nee, es ist eher wie ein Clock. Eher so Clock, aber so schön halt. Also zu komplett vorne. Ja. Also ist ja. nicht. Ah, okay. Äh, welche ich? Ähm, aber das ist jetzt nicht. Äh, kennst du? Ich glaube, das sind die von Kanye West, diese Adidas. Ja. Waren das die? Ja. Die wo so oh, äh, ekelhaft. Ja, ja, ja. Wie, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Wo auch so ein, so ein Gummi-Verschnitt, so ein ja, Gummi. Ja, ja, genau. Widerlich. <lacht> es gibt einfach Dinge, das sieht doch scheiße aus. Also okay, das ist gerade in, das ist ein Hype und so. Und so geht es mir mit manchen Teilen, da bin ich aber raus. Ja, klar. Wenn es mir nicht gefällt, dann bin ich arg. Ja, ich zeige dir Es gibt auch mal. so Dinge, die ich nicht mache. Okay. Das ist total bescheuert. Also ich mache zum Beispiel nicht äh, deine Jacke oder meine Jacke, um mhm. die Hüfte zu binden. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Das fand ich immer, davor trage ich mir lieber den Armwund. Ja. Äh, bevor du dir so eine Jacke um die Ja, Hüfte okay, machst. ich verstehe. Aber das sind so, das sind ja fast wie so Mokassinen. Ja, eher geht eher in die Richtung Mokassinen. Also ist weil sie so Leder und so aussehen. Ja, ja. ja. 
Kann man eher machen. Ja. Aber halt mit einer Birkenstocksohle. Mhm. Genau. Äh, ja, Jacke um die Hüfte. Was ist mit Jacke um, um den Hals? Habe ich ja, auch schon gemacht. Wenn du bist, dann ist Habe ich auch schon gemacht. Okay. Mach ich, mach ich auch schon. Nee, geht auch nicht. Ja. Jacke um die Hüfte. Jacke um die Hüfte habe ich als Kind schon oft gemacht, glaube ich. Ja. ja. Also das machen das ist auch, also das bin nur ich. Ja, ja, klar. Aber es gibt einfach so Dinge, mache ich nicht. Ja, ja. Zum Beispiel, was ich auch hasse, ist Boleros. Das aha, sind so aha, kurze Jäckle, die du halt, was weiß ich, du hast einen Top an und dann so ein kurzes, was gerade über die Brust geht. Boah, ja. Ich hasse es. Schon ja. immer gehasst. Boleros. Mochte ich noch nie. Okay. Es gibt einfach so Dinge. Was sind eure Modesünden, beziehungsweise ja. Dinge, die eure Mode-No-Gos das Mode-No-Gos eurerseits, das würde mich interessieren. Oder, oder Dinge, die ihr vielleicht äh, früher als No-Go gesehen habt und heute als selbstverständlich seht. So, Gibt es ja. ja auch. So, fällt dir da was ein? Ähm, ja gut, also früher habe ich mich ja schon eben, eben in die Miss 60, das waren halt alles super Hüfthosen. Ja. Super Low, ja. super Hüfthosen. Ja. Und ein Schlag. Ja. So, ja. Ähm, trage ich heute, habe ich auch noch mal ein bisschen andere Figur, aber ach, wollte ich mich jetzt auch nicht mehr reinquetschen. Bei mir gab es irgendwann mal so einen Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich werde keine Baggies mehr tragen. Mhm. So, weil, weil ich so gedacht habe, okay, Baggies sind jetzt vorbei einfach, mhm. die Hosen werden jetzt enger, ich habe jetzt auch nicht übertrieben und habe dann mhm. super enge Hosen so getragen. Chinos. Ja, Chinos zum Beispiel oder sonst irgendwie was halt irgendwie ähm, enger halt. Mhm. Aber nicht so Röhren-Style, das habe ich mich nie getraut. Ähm, und dann habe ich mir halt echt so vorgenommen, hey, wie konnte, oder habe mir halt immer gedacht, hey, wie konnte ich damals so krass breite Hosen anziehen und so. Und jetzt. mittlerweile denke ich mir so, oh, so eine Baggy geht jetzt eigentlich ja, Also schon man wieder. muss sagen, mein Mann trägt seit 20 Jahren Baggy-Hosen. Ja, Durchgehend immer die gleiche. Geil, passt doch. Äh, und jetzt mal, also in Stuttgart. Tragen sie alle Baggy-Hosen. <lacht> tragen sie alle Baggy-Hosen. Ja, yeah, die tragen jetzt alle Aber wieder. Ich trage die halt schon seit 20 Jahren. Ja, richtig. <lacht> Stimmt. Stimmt. Also, ja, ja. ja. Aber das finde ich okay. Also so Baggy-Hosen finde ich jetzt keine große Sünde, wenn man das... Ja. Mh, ich habe da halt Also es gibt schon Unterschiede, also wenn die Hose so, weißt dass sie so runterhingen, als hätte ich dir in die Hose geschissen. Das ist nämlich der große Unterschied zu Genau, zu das früher. ist keine Baggy-Hose. Nur, also... Du kannst eine Baggy-Hose, das ist halt eine breite Hose, aber du trägst sie schon oben. Genau, genau. Das ist nämlich so, der große die Unterschied. Die hat tiefe Taschen, ja. aber du lässt sie nicht über der Boxershorts unterm ja. Arsch hängen. So wie früher. Genau. Ja, ja das finde ich ein bisschen, das ist ein bisschen Banane. Genau, genau. Aber das ist, so haben wir mit Hüfthosen und dann Tanga. Ja. Und den musste man sehen, <lacht> wenn du Fahrrad gefahren bist oder irgendwie sowas. Ähm, früher war Low-Waist-Baggy, jetzt ist High-Waist-Baggy. Mhm. Ja. Dann, äh, ja, was ich auch zum Beispiel nie wieder machen würde, weiße Stiefel. Weiße Stiefel, oh ja, stimmt, das war meine Zeit lang echt. Also so Habe ich weiße sehr viel gesehen. Stiefeletten oder weiße Boots, weiße Absatzschuhe, no way. <lacht> no way. Aber kommt bestimmt auch irgendwann wieder. Also ja, jetzt ist es auch gerade wieder der 2000er in, also jetzt ja. war ja vor kurzem 90er, aber jetzt ja. ist es wieder 2000er. Ja. Und ich denke mir, 2000er, Leute. Ja. Aber 
Ich, es kommt mir immer vor, es ist doch gar nicht so lange her. Ja, das also stimmt. Wir sind halt auch stimmt. 20 Jahre. Wir sind halt jetzt, in, das habe ich letztens auch in irgendeinem anderen Podcast gehört, ähm, wir sind jetzt halt wirklich in dem Alter, wo sich Trends wiederholen. So. Ja. Und wo, wo man dann halt echt, Das ist doch erst gestern gewesen. Ja, genau. So alt bin ich genau, doch gar nicht. Genau. Äh, doch. Ja, das ist dann halt krass. Ja. Crazy einfach. Aber schön, ich bin gespannt, in welche Richtung es weitergeht, beziehungsweise was wir denn noch äh, von italienischer Seite sehen werden, was die Mode angeht, ähm, was da noch kommen wird. Oder wird äh, die Mode uniform werden äh, und, und werden wir alle irgendwann mal ähnlich oder gleich aussehen? Mm, äh, ja, das ist dann halt das, das große das große ja, Also Ding. ich finde schon, dass also wenn du so... Wenn du in die Stadt gehst und dich in einen Kaffee setzt, ja. dann ist der Style schon ziemlich ähnlich ja. bei also zum Beispiel Jugendlichen. Ja. Also ich finde, wer sich dann abhebt, ist dann halt mal jemand, der so eher in die Punk-Richtung geht oder ja. so. Aber ja. sonst so, also sagen der Mainstream sieht schon immer gleich ja, aus. Gleich aus ja. ähm, ist jetzt bei jungen Mädchen zum Beispiel so Daunenjacke, kleines Handtäschchen, Jeanshose, Cropshirt oder so. Ja, ja. Und entweder den Nike äh, Dunk Panda in äh, Schwarz-Weiß oder ein Air Force One, der verratzt ist und gesaubert werden genau. sollte. Genau. Ja. Ähm, das ist äh, eine Sache, was, was mir halt noch aufgefallen ist, ähm, was das Thema der Uniformität angeht. Früher ähm, hat, haben, hat der Kleidungsstil auch eine Zugehörigkeit zu einer Szene ausgesagt. Das heißt, früher hat man halt Baggies getragen oder man wusste, okay, der ist Hip-Hopper Hip oder sonst irgendwie was. Oder Doc Martens, dann war er Punk. Genau, dann war er Punk. Oder Chucks. Genau. War er auch. Genau. Weil das halt auch alles Schuhe waren, die nicht teuer waren. Richtig. Heute trägt jeder Doc Martens. Ja, sehr, stimmt. Also egal welches Alter. Ja. Egal welche Zugehörigkeit, also Zugehörigkeit, welche Subkultur, welche ja. Musik man hört, welche, das ist scheißegal. Das ist ganz egal. Also einfach Doc Martens ja. tragen. Früher konnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, Doc Martens zu tragen und ja. heute finde ich liebäugel ich schon mir auch ein ja. paar Doc Martens zu holen. So. Habe ich auch. Zwei, drei. Okay. Auch mit gelber Naht? Ja, ich kann euch empfehlen, falls ihr mal in Göpping seid, in der Boutique Amok von meiner Freundin Kerstin. Rabattcode folgt. <lacht> äh, ja, findet ihr Doc Martens und viele andere coole Marken. Okay, cool. Ja, Mann. Sehr gut. gut. Das ist jetzt auch zum Beispiel so, also eben meine Freunde, also Doc Martens und äh, meins ist so Blutsgeschwister. Das kommt eben auch ursprünglich aus Stuttgart. Die sind jetzt in Berlin. Mhm. Mm, ähm, das wurde eben in Stuttgart produziert und äh, ja, das gefällt mir so. An, das ist eine deutsche Marke, wo ich äh, gerne trage. Mhm. Ja, aber gibt nichts. So. Karl Lagerfeld. Ja. Ähm, Habe ich auch die eine Tasche. Okay. So, äh, das sind schon so Sachen. Dann gibt es Job, fand ich immer ganz. Äh, Habe ich auch eine Tasche zum Beispiel. Ja. Jetzt nicht alles davon, aber ähm, ja. Äh, also es gibt schon auch ein paar deutsche Modedesigner und äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon ein Unterschied. Mhm. Ich meine, auch Karl Lagerfeld war halt trotzdem für Chanel, war halt trotzdem für eine französische Marke. Ja, ja. Und eben, wie gesagt, Job ist so einer. Trigema. 
Wolfgang Krupp Ach, darf Wolfgang man nicht Krupp vergessen. Wolfgang dürfen wir nicht vergessen. Hallo, wie konnten wir nur Wolfgang Krupp vergessen? <lacht> ähm, ja, es gibt, schon, es gibt schon auch so Schießer, zum Beispiel Schießer, Unterwäsche ja, früher. Das waren halt, das, was der große Unterschied ist, deutsche Wertarbeit, ja. das war halt qualitativ sehr Immer hoch. so hochwertig, sehr hochwertig, genau. absolut. So. Ja. Das ist so der Unterschied. VD ist eben auch deutsch, ist eben am Bodensee, wo wir herkommen. Ja. Von Aber das ist, das ist halt Outdoor. Das ist Schießer ja. ist Unterwäsche. Das ist so. Praktisch. Es, es ist, ist alles praktisch. praktisch. Es, es ist, ist praktisch. praktisch. Es hat immer einen Sinn. Es ja. darf nicht einfach nur schön sein. Ja. Es darf nicht einfach nur Spaß machen. Es ja. muss praktisch, praktisch sein. Gute ja. Qualität. Ja. Äh, ja. ja das, das ist ein gravierender Unterschied. Absolut. Ja. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Ja. Cool. Damit würde ich auch äh, die heutige Sendung abschließen. Es war ja. sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie ja. ist die Stunde ganz schnell vorbeigegangen und äh, wir konnten das ein oder andere Thema besprechen. Eine Sache haben wir noch vergessen. Bitte. Darüber müssen wir noch kurz reden. Gerne. Wer unsere Markenbotschafterin in Italien äh, ist, über die haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Das tun wir jetzt auch nur ganz kurz anreißen. Ja, gerne. Ähm, die eben mit einem Modeblog angefangen hat. Ja. Zu Zeiten, wo man noch ähm, eben online im Internet noch so einen Blog geschrieben hat und Fotos hochgeladen, das war Chiara Ferrani. Mittlerweile, glaube ich, die bestbezahlte Influencerin weltweit. Genau. Einfach also, weltweit. Ja. Wahrscheinlich die Kardashians sind schon immer, aber das ist nochmal ein anderes. Aber sie ist, glaube ich, schon, sie hat schon eine Nummer. Sie ist, sie ist halt, sie ist auf andere Wege. Sie hat halt wirklich mit diesem Modeblog angefangen. Ja. Ähm, es kommt zwar aus gutem Hause, aber das hatte nichts mit Mode zu tun. Die hatte da jetzt keine keine Zugänge oder irgendwelche, ja. ähm, wie sagt man, Beziehungen oder so. Mhm. Ist dann nach Kalifornien, nach L.A., glaube ich, mit ihrem Ex-Freund damals. Mhm. Ähm, der war auch Italiener und der hat ihr da, die haben zusammen immer, glaube ich, also sie hat dann die Fotos und so eben hochgeladen. Und ähm, ja, und so wurde sie halt immer berühmter. Heute hat sie ihre eigene Label, ihre eigene Firma, ähm, und auch ihren eigenen Skandal. Genau. Einen ganz großen Skandal, <lacht> ja. gerade in Italien, über den uns Sarah auf jeden Fall jetzt gleich berichten wird. Ja, ich habe, ähm, werde ich auch noch auf Instagram äh, was posten vom ZDF. Wir haben es kurz zu fassen. Also sie hat eine Kooperation mit äh, Pandoro, mit Balocco Pandoro, also äh, Weihnachtskuchen ähm, gehabt, so wie sie ganz viele ta andere tausend Kooperationen macht. Aber irgendwie wurde nicht, also irgendwie wurde gesagt, dass wenn man eben so einen Pandoro kauft, der natürlich viel teurer mit ihrem Logo, mit ihrem Namen ist als der eigentliche, ähm, würde das Geld gespendet werden an ein Krankenhaus in Turin. Ähm, soweit ich das verstanden habe, nach italienischen Artikeln war das so, ähm, dass nicht äh, transparent gemacht wurde, dass umso mehr die Leute kaufen, umso mehr würde Geld gespendet werden. Und das hat nicht gestimmt. Mhm. Also es wurde nur so ein bestimmter Betrag von der Firma an dieses Krankenhaus, aber nicht alles, was drüber hinweg an Umsatz noch mehr so. Und so habe ich es verstanden. Also schlechte Kommunikation an sich. Ja, ist ein Fehler, ist, ist auch scheiße. Mhm. Ähm, 
Aber irgendwie wird es anders erklärt, dass eben gar nicht gespendet wurde und sowas. Aber so habe ich es nicht verstanden. Nicht. Ja, stimmt auch nicht. Nur halt, es wurde nicht gesagt, ähm, hey, es ist egal, wie viel ihr kauft, es werden nur 50.000 gespendet. Ja, ja. So, und das ist natürlich nicht okay. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass die Leute extrem viele Pandoros gekauft haben von Chiara Ferrani, nur weil die wussten, dass es gespendet wurde. Ja. Die Leute kaufen den scheiß Kuchen, weil ihr scheiß Logo drauf ist. Richtig. So. Ja. Und wer meint, er muss dafür einen Haufen Geld zahlen, nur weil ihr Logo drauf ist, kann man machen. Ja, absolut. So, das ist Werbung, das so funktioniert das Ganze. Mhm. Also, ja, ich finde es auch scheiße und es ist ein Fehler und die müssen dafür bestraft werden. Auf jeden Fall kam dann die, was ist das, der Wettbewerbs- Kartellamt, ja. genau, und die wurden von einer Journalistin darauf aufmerksam gemacht, auf dieses, auf diesen Fehler oder auf diesen Betrug und da wurde eben recherchiert und was weiß ich und ja, und jetzt hat halt äh, die Hexenjagd begangen und das ist das, was mich aufregt, weil Chiara Ferragni auch mit ihrem Ehemann zusammen, Fedes, der Rapper, haben wir auch schon mal gesprochen, ja. viele wirklich gute Sachen gemacht haben und mhm. sich viel einsetzen für LGBTQ, für Menschen mit Behinderung, für äh, Krankenhäuser, für ja. was weiß ich. Ja. Und es müssten sie nicht. Wir sind keine Politiker. Ja. Das sind einfach Geschäftsleute. Ja. Sie müssten es nicht. So, und äh, ja, natürlich für die Meloni gefundenes Fressen, für Absolut. die Regierung, weil die hat, die war eh ein Dorn im Auge, weil Richtig. sie sich eben für all das einsetzt, was eben keine Themen sind, die ja. von der italienischen Regierung befürwortet werden. Und äh, jetzt hat halt eine widerliche Schlammschlacht angefangen. Ja. Und äh, so Hexenjagd und äh, anscheinend soll auch so ein eben Ferrani-Gesetz, dass irgendwie Influencer härter bestraft werden oder verschärft. Äh, ja, wobei man sagen muss, also es gibt immer einen inoffiziellen Namen, das heißt dann Chiara Ferrani-Gesetz, aber so ja. heißt ein Gesetz ja nicht wirklich. Wird es nicht heißen, ja. Aber trotzdem. Ja, und das ist jetzt gerade so, ja. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt auf einen absteigenden Ast und dass sie jetzt ihre Millionen verdient, ver glaub verliert und ihre Millionen Follower, die sie hat. Ja, glaube ich auch nicht. Aber das ist so in der Mode auf jeden Fall eine Frau, die nicht mehr wegzudenken ist. Ja, genau. definitiv. Sie. Sie. Das war's Wort. Zum Sonntag. 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 <lacht> Denn Sonntag kommt diese Folge raus. Also ist es Wort zum Sonntag. Genau. Äh, bleibt so wie ihr seid. Schaltet das nächste Mal wieder ein, äh, wenn wir zum Bar del Consolato wieder einladen. Äh, bereitet euch Kaffee vor. Ja. Freut euch auf das nächste Mal. Genießt ein leckeres Carbonara-Rezept. Habe ich gerade auf äh, Instagram. Gibt es nämlich gerade ein Streit in Italien, weil einer äh, das ursprüngliche Carbonara-Rezept gefunden ja. hat. Ja, ja. ja. Da, empfehle ich euch, da empfehle ich euch auf jeden Fall ein Buch, äh, beziehungsweise einen Podcast. Äh, da gibt es aber auch ein Buch, und zwar Die Origine Inventata. Mhm. Äh, da wird mit all so, ähm, mit allen Küchenmythen aus Italien mhm. so aufgeräumt und da kam schon die ein oder andere Morddrohung an den Autor. Genau, äh, ich glaube wahrscheinlich ist der auch genau. mit diesem... Genau, der ist nämlich äh, Professor ja. für Ernährungswissenschaften ja. in Parma 
und äh, hat da jetzt ein Podcast-Buch und der kommt dann halt zum Teil mit Originalrezepten und äh, oder halt Ursprüngen von der italienischen Küche und da äh, wird auf jeden Fall, der ist, wird auf jeden Fall zum meistgehassten Mann Italiens werden, glaube ich. Ja. Aber interessant, ein interessanter Dude. Kommt bestimmt auch noch. Machen ja. wir auch noch mal eine Machen Folge wir über Essen. Machen wir auch noch mal eine Folge, ja. Ja, Super. also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.